0: Oiê, bom dia! Deixa eu só deixar aqui, meu Deus, como é que eu fixo um comentário? Aí. Pronto. Excelente dia, tudo, tudo bem? Ótimo dia pra você que tá chegando agora. Desculpa ser assim, meu cabelo, né? Desculpa a minha aparência, mas de última hora. <coughs> Eu vim aqui é, trazer para vocês um conteúdo muito rico, tá? Em busca de sentido. Eu vou comentar com vocês sobre o livro enquanto é, eu tomo aqui o meu café, né? Não sei se eu vou conseguir tomar o meu café da manhã porque eu me, acabo me desconcentrando, né? Hum. Então, enquanto a gente espera o pessoal chegar, já faz o seguinte, ó. Já compartilha para as dez primeiras pessoas que estão aí no teu insta para você, é, <coughs> você poder para você poder movimentar aqui principalmente para aquelas pessoas que estão desanimadas que estão chateadas né é ó, psicologicamente está falando assim ó esse livro é perfeito né obrigada por estar tá presente né é, esse livro que ele tá falando é esse aqui em busca de sentido do Victor Franklin. Eu vou trazer para vocês né, algumas alguns insights que ele teve durante é, o campo de concentração e que pode contribuir para você, né, para sua vida aí, para 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 essa semana que está chegando, que está iniciando. Se você anda muito chateado, muito arrasado com algumas circunstâncias, né, da vida, esse é um, é um momento, né? Quem sabe essa live era para você, né? Nunca é por acaso, tá, gente? Nada na vida. Hum, Nada na vida é simplesmente ao acaso. Inclusive, né? O Victor Franklin, no campo de concentração, ele fazia a seguinte pergunta, né? É, essa circunstância só vai valer, né? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido da gente estar tá passando tamanha privação, né? Tamanha é, sensação de, de, de falta de humanidade, né? Então vamos lá, rapidinho, tá? Vai fazendo o que você tá fazendo aí, se você tá comendo, continua comendo. Eu não vou responder algumas perguntas agora. Essa é uma live é, de reflexão para que vocês fiquem aí, né, reflexivos em relação à vida de vocês. E que, é, e que se você é, está sem um propósito na vida, se você perdiu, perdeu totalmente o rumo, essa live é pra você, né? O psicologicamente tá dizendo ali: quem tem um, pa um para para viver sobrevive a qualquer como viver. Hum. Esse, na verdade, é o grande problema que eu vejo que eu encontro no set em terapêutico, né? Quem tem um para para viver sobrevive a qualquer como viver. O problema é esse para. Dona Ana, eu não tenho um propósito, eu não tenho uma, um para viver. Tiraram tudo de mim, né? Tiraram a minha dignidade, me humilharam, me traíram. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho é, pra onde ir, eu não tenho um apoio das pessoas. Eu vou ser sincera com vocês, vou abrir meu coração. Toda e qualquer circunstância que envolva, Tá? É, campo de concentração, guerra, eu tenho uma resistência interna, né? Eu sofro quando eu fico sabendo dessas coisas, tá? Isso é uma coisa minha, né? Quando eu fico sabendo de abuso, quando eu fico sabendo... Mas, não, não, você é psicóloga. Gente, eu não consigo controlar todas as minhas emoções, né? E é por isso que eu pratico a autorregulação emocional todos os dias. Bom, enfim, eu tinha muita dificuldade, né? Em, nesse livro, especificamente, me aprofundar nele. E o postegueiro até o máximo que eu pude, mas eu senti na minha prática que eu precisava, né, foi chegado o momento de ler, né, de entrar nele profundamente. Bom, tem um momento, né, do livro em que é, eu gostaria que você ficasse comigo até o final pra você é, perceber preste muito bem a atenção para você se identificar não não, não não como não tem como eu me identificar com o um homem que ficou no campo de concentração tem tem sim bom então vamos primeiro contextualizar né Vitor franklin grande psiquiatra eu ainda não descobri né depois vocês podem é, colocar aí no Google enfim porque ele não conta né, nesse livro nesse livro ele não conta com quantos anos ele entrou no campo de concentração bom quando ele entrou no campo de concentração, é, aliás, quando ele fez esse livro, esse livro ele fez, ele foi um manuscrito e ele não queria assinar o nome dele. Ele só queria relatar a sua impressão psíquica durante o campo né, de concentração. Só que quando os amigos leram esse livro, eles falaram, pelo amor de Deus, as pessoas precisam saber que foi um psiquiatra que teve essa percepção. As pessoas precisam saber que uma pessoa dotada né, de conhecimento para a psique também passou pelo mesmo nível de sofrimento e dor. E, claro, né, manifestou de uma forma diferente, mas que é, é, teve momentos de fraqueza, teve momentos né, de, de, de avaliar sua própria vida e existência. E esse, esse que ele foi lá, ele assinou o livro. E o livro foi traduzido para mais de 20 línguas, né? É um grande sucesso. E por que, que é um grande sucesso? Se você lê o livro, você primeiro que você vai dar um, um enjoo no estômago de saber o quanto o ser humano pode ser perverso, do quanto o ser humano pode ser cego emocional e a gente vai falar, inclusive, eu quero pegar para vocês em três, em três fatos aqui, tá? A cegueira emocional por conta das crenças é, a, que, a questão né, da, da, desse para, desse propósito, né? Do quanto às vezes é uma ilusão, porque é pautado em algumas crenças né? e esse, o terceiro item é sobre, óbvio, o sentido da vida. Então, fica aqui, eu internamente, né, no processo terapêutico, através do estado presente do amor, eu ajudo as pessoas a encontrarem né, esses, essas, essas três movimentações internas e isso faz muita diferença ao decorrer do seu trajeto é, emocional. Isso fez muita diferença na minha vida e, quem sabe, pode contribuir para você. Bom, então a primeira coisa, né? A cegueira emocional. Cegueira emocional, pense assim: um psiquiatra, né? Estudado, né? Numa grande universidade, que tinha, né? Já tinha uma carreira brilhante, ele já estava fazendo um manuscrito justamente, né? Sobre o sentido da vida, sobre quais eram suas percepções em relação a isso. E ele cai justamente que num campo de concentração. É, ele relata, né, no momento em que ele foi, que ele entra, né, ele sai do trem e ele entra no campo de concentração, ele observa é, os guardas é, separando em filas, né, e ele não entende. E uma pessoa que está atrás dele diz, bom, é o seguinte, aqui é a fila de quem que eles estão escolhendo, quem é que vive e quem é que morre, quem é que vai para o campo de concentração e quem é que vai para a câmara. De gás. Câmara de gás, câmara de gás. E nesse momento é, ainda há um fio de esperança, né? ele tinha acabado de chegar no campo de concentração. Então quando ele vê que ele vai para uma, uma, um outro lado da fila, é, ele ainda não sabe se ele vai viver ou morrer. Mas aí ele entra, né ele entra num, num local onde ele é despido de todas as suas roupas, de todos os seus pertences e ele vai tomar banho, é, tirar todos os seus pelos do, do corpo e ele relata, né, que conforme vão tirando as suas roupas, vão tirando os seus pelos, né, ele diz parte da minha dignidade foi embora. Mais tarde eu vou descobrir que é, foi o fio que restou é que me manteve vivo ao longo desse processo. Primeiro item, seguir emocional. A emoção, é, às vezes, né, estamos tão contaminados com alguma emoção, a emoção do medo, a emoção de, de querer mais, a emoção, né, a, a sensação de poder, da alegria do poder, que simplesmente nós acreditamos que temos o poder de julgar uma pessoa apta a viver ou não. E por mais que isso pareça chocante para você. É, você faz isso na sua vida, você muitas vezes é o algoz, você muitas vezes aponta para as pessoas, né, uma cegueira emocional para querer poder, é, de alguma forma, dizendo o seguinte, né, é, essa pessoa não merece fazer parte da minha vida, Essa pessoa, é, essas, essas pessoas né, são o lixo da sociedade. A gente vivendo tempos políticos, né. se você vai votar em tal pessoa, você não presta. Se você vai fazer tal coisa, você é, não é digno da minha presença. E quando você está né, numa, uma, numa câmara de gás, um grande psiquiatra está do lado de um camponês. Mais tarde, né, é, ele começa a entender, durante o, a, a, os dias no campo de concentração, gente, pense vocês, menos 20 graus, menos 20 graus, tá? 20 graus abaixo de zero, você não tem meia, a tua meia fica úmida, quem já foi para o gelo sabe, é, a, as, as meias elas ficam úmidas, então você já não tem o sapato adequado, os sapatos eles são eram, eles eram costurados por arame, e ainda por cima na umidade, trabalhando braçalmente, né? num frio de menos 20 graus negativos, e ele precisa manter, é a única coisa que lhe resta, olha só, a única coisa que lhe resta é imaginar qual vai ser né, a refeição que ele vai comer quando ele sair dali, porque ele está cansado de comer uma única concha de sopa e um pedaço de ração de pão, era a única coisa que eles tinham durante o dia. E nessa cegueira emocional, né, um capo, que era assim que chamavam aqueles homens que ficavam na, é, observando né, os, 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 os trabalhadores, esse capo, né, é, ele fez uma relação, fez uma amizade com um dos capos e um dos capos vira para ele e diz assim, sabe que você é um... um o um, um outro peão de obra, né? Seria muito melhor do que você, né? Você sabe que... Não sei por que, que vocês estão aqui ainda. E ele vira pro capo e diz o seguinte... Bom, mas os camponeses, né? As, as outras pessoas... Outro trabalhador normal... Chega em casa e tem a sua família esperando. Chega em casa e tem uma refeição quente e agradável para ser comida. Um, um trabalhador normal chega em casa e tem uma roupa quente e um banho quente te esperando eles dormiam numa cama de dois por dois e meio em nove pessoas Para isso acontecer, vocês imaginam todas as pessoas tinham que estar de lado e nesse momento você fala assim nossa, ele tinha um grande sentido na vida para continuar vivendo é. em inúmeros, né? inúmeros momentos ele se questionou qual o sentido de tudo isso e qual o sentido de eu ainda estar aqui e ao longo do processo, você começa a observar que ele é, simplesmente começa a voltar ao seu primitivismo. O que, que é isso? O ser humano, ele uma, uma observação muito importante que ele faz, se existe algo que o ser humano consegue fazer, é se adaptar. Fique aqui, que essa live é para você. O, o ser humano, diante de adversidades, ele consegue se adaptar, desde que ele, preste muito bem atenção, esteja presente, entendendo e tendo dentro dele um sentido exterior. Para isso ele precisa observar todo e qualquer fato e colocar de, em, em todo e qualquer fato e colocar dentro de si, né, um combustível para esse como. O que, que eu quero dizer? Vamos lá. O Victor Franklin, né, tinha uma namorada, né, uma uma, uma noiva antes de uma noiva não, uma mulher acho que era sua esposa, sua esposa, desculpa, tinha uma esposa antes de entrar no campo de concentração, e ele vislumbrava todos os dias né, o encontro com essa mulher, e isso o mantinha, ele ficava imaginando como ela estaria, é, como que ela estaria no outro campo, se ela ainda estivesse viva, e este, é, este para, né, este encontro, esse movimento, a, a chegada dela fazia com que ele... É, manifestasse o como, né? O como ele ia chegar nesse grande dia. Mesmo que os dias tivessem sido muito, muito complicados, né? Para finalizar a parte da cegueira emocional, é, vocês, a gente imagina, né? Quando a gente lembra de campo de concentração, a gente sempre lembra dos algozes, né? Dos guardas, né? Dos alemães que colocaram é, a as pessoas lá em, em cativeiro. Bom, ele relata as pessoas, né, alguns seres humanos, né, alguns judeus, algumas pessoas que no seu primitivismo, né, na, preu, na, na, na briga pelo alimento, vira contra o, seu próprio, contra o próprio ser humano, numa ganância, né, no sentido de assim, eu preciso comer, eu preciso viver então se eu for carrasco também com o meu par em troca de um, um prato de comida então é exatamente isso que eu vou fazer e, ela, e a pessoa simplesmente né, esconde todos os seus valores por conta do medo não só de não sobreviver mas de apanhar, de ser humilhado, de ser escrachado só que ao invés dele voltar para suas qualidades, né, suas potencialidades positivas, né, as suas forças de caráter positivas, ele volta para a sua força de caráter. Né, que Aí vocês vão brigar comigo, vocês vão dizer que não é caráter ser mal. Caráter vem de característica. Né, e algumas pessoas são extremamente más, têm essa característica muito marcante e é essa força de caráter que ela usa. E diante dessa cegueira emocional, próprios né, judeus que estavam sendo maltratados, maltratavam outros judeus em busca de comida e de um melhor sapato. Muitas vezes nós somos cegos emocionais na nós, nas nossas dores. E agora preste muito bem atenção. Nessa cegueira emocional, nós não conseguimos vislumbrar né, coisas do agora e inclusive não conseguimos entender qual é o nosso para, para onde nós vamos e assim nós não nós não vivemos um campo de concentração óbvio dona ana existem pessoas que passam por processos muito mais complicados mas é, ainda né ainda é, vivem praticamente exatamente da mesma forma bom você, muitas vezes, está tão cego e emocional com essa circunstância que você está vivendo que ao invés de você voltar para si, para a sua força de caráter, né, no sentido de é, aguentar mais um pouquinho, movimentar mais um pouquinho, você volta para si e começa né, a trazer dor não somente para você, mas pra, para as outras pessoas. Ativa o seu corpo de dor, né, e, de forma, e corpo de dor é irracional e ama, mas ela começa não somente a praticar mazela e dor para você, mas também para as outras pessoas. Esse foi o primeiro campo. A segunda questão é o seguinte. Eu falei que ia falar da seguir emocional e eu falei, disse que ia falar para vocês quais eram os três agora, rapidinho. Deixa eu lembrar. É que eu vi um comentário ali e acabei me desconcentrando. Faz sentido, né? É, primeiro a seguir emocional. Ah, a segunda, o sentido da vida, né? É, tem uma... Ele, conforme o Victor Franklin vai falando, né, sobre o dia a dia dele no campo de concentração, gente, ele ficou três anos. Eu pensou vocês ficarem três anos no campo de concentração? Mais, é, quase mil... Ele relata que foi mais de mil dias, onde comendo, mil dias, gente, comendo exatamente a mesma coisa, quando comia. Tem um dos momentos do livro que ele diz bem assim... Quando a pessoa se negava a sair da cama... Mesmo sabendo que daqui a pouco né, ela ia ser chutada... Ela ia ser tirada da a, a pontapé daquele lugar... Ou até mesmo levar um tiro... Quando ela permanecia ali e não ia para o campo de trabalho... Ali eles já sabiam que aquela pessoa tinha desistido do seu para. Ali ela só queria, no momento... É, o prazer imediato. Ela tirava do bolso o seu cigarro e dava a sua última tragada. É, muitas vezes nós não estamos, né, nós não como nós não estamos presentes, né? Quando nós não estamos é, entendendo o que que quais são os sinais, né? É, e dentro de si nós não acendemos o um mínimo de chama, o um mínimo de esperança, esperando algo, né? nós simplesmente nos rendemos ao prazer imediato. Eu nunca vou conseguir aquela casa, eu nunca vou conseguir aquele parceiro, eu nunca vou conseguir né fazer aquela pós, aquele mestrado, aquele doutorado e nos rendemos ao prazer imediato. É o que me resta, é o que me resta nesse momento. E esquecemos das nossas forças, né da esperança, porque não temos um propósito. Agora, existe algo muito importante que eu sempre falo em relação ao propósito, vocês sempre colocam de uma forma que é como se fosse algo é, muito grandioso, que desse para vocês muito bens, muita, muita autoridade e propósito. Nada mais é do que é, você estar ali, conectado com você, de alguma forma, servindo para o bem do outro. Victor Franklin não esqueceu do seu propósito como psiquiatra. E mesmo na sua grande escassez de pensamentos, né, de alimento, de força interna, os capos, né, ele fez amizade com aquele capo e o capo vinha e contava as mazelas da vida dele e ele, em essência, a sua força de caráter no presente, era o que lhe restava, entregava para ele ferramentas terapêuticas. Esse capo voltava feliz porque tinha funcionado e isso acendia dentro do Victor Frank um fio de esperança para que ele continuasse. E esse movimento que ele fez no estado de presença para alimentar a sua própria chama, o que, que aconteceu? Fez com que ele fosse mais para frente selecionado para ficar na, na ala quando houve aquela febre... É uma, é uma febre... É, esqueci o nome, mas não é, é Ixatória, Fichatória, eu não tenho um nome lá específico. E pelo menos naquele lugar né ele tinha a, conseguia né, colocar em prática, mesmo que era apenas para dar placebo para as pessoas irem melhor para a morte, mas ele conseguia colocar é, em prática a sua arte, o seu propósito. E o seu propósito não estava voltado para si, né? para ele ficar bem e ganhar mais pão e sopa por conta disso, mas para ele poder, é, de alguma forma, servir as pessoas. Vocês, as pessoas estão tão egocêntricas que elas acreditam que um propósito é um propósito de ser altamente né, conectado com uma arte e, ser, e isso ser um grande destaque e isso trazer muitos frutos, principalmente financeiro. Isso é muito vendido né, Pelos esses grandes gurus aí que é, têm o maior prazer de mostrar né, as suas, os seus carros. Se você é, ficar atento a isso, você volta o quê? Para fora, para a forma. E para fora, para forma, isso é uma grande ilusão. Porque qual, o que, que adiantava o Victor Franklin naquele momento ter uma titularidade? Um diploma em tal universidade? ter como, os, como amigos, né, grandes nomes da sociedade europeia. Naquele momento, seu propósito, que estava alinhado em contribuir com outras pessoas, na troca, para que outras pessoas ficassem bem, é que fez né, com que ele tivesse um fio de esperança. Por fim, o último elemento é, é a grande gratificação, né? A grande, momento de grande gratificação do propósito, então primeiro começo numa cegueira emocional, eu parto do, numa, numa, numa luta para entender esse meu propósito e quando eu entendo o meu propósito, eu fico louco pela gratificação, que inclusive sempre tem que ser imediata. Conforme o Victor Franklin vai trazendo as questões do livro, né? Aquele sofrimento todo, você começa a perceber que o momento da paz está chegando. Você começa a perceber, né?, que ele começa a fazer movimentos antes, né, totalmente né, é, é, desacreditado do ser humano, óbvio, ele tinha todos os motivos, ele começa a ter um fio de esperança, ele vai conduzindo isso para a gente no, no, durante o livro. Tem um momento muito bonito em que ele, para manter a sua sanidade, né, depois de ver a morte de uma mulher que só queria, é, no, no último momento, ver a copa de uma árvore, ele é, se coloca, né? Ele se imagina diante de uma grande plateia, né? Falando do seu manuscrito sobre a logoterapia, né? Logos, a logoterapia que é a, logo, é a proposta psicológica do Victor Franklin para para o processo terapêutico. É uma escola, né? A escola do Victor Franklin. E ele se coloca diante de uma plateia dizendo né, exatamente sobre os seus insights né, da psicologia do campo de concentração. E isso traz para ele um fio de esperança. E você começa a ficar esperançoso, né? Conforme você vai lendo o livro. Nossa, ele vai sair, vai ser uma grande comemoração. As pessoas vão superar isso, né? O seu grande sentido da vida e alinhado com o seu propósito está chegando. E é isso que chega, o grande dia. E quando chega o grande dia da liberdade... <risos> eu pelo menos né eu sou assim né cheio de energia eu murchei porque ele relata né que eles olharam saíram para fora do campo de concentração viram a, a as paisagens né viram os campos um certo silêncio conseguiu tomar é, sol no rosto mas eles olhavam para os lados né e ficavam esperando que o próximo capo viesse bater neles, eles não conseguiam é, entender, né, essa liberdade. Eles não conseguiam, inclusive, celebrar essa liberdade, porque parece que ela estava tão longe quando ela chegou, eles não sabiam nem o que fazer. E agora o que restava para eles era o que sentar num pedaço de topo de árvore e tomar e e, e fumar um cigarro de forma é de forma é mais tranquila. E quando você chega nesse momento do livro, a gente acredita que ele vai descrever como é que ele viu as pessoas, como é que ele... É, como é que ele é, quais foram os seus primeiros momentos de liberdade. E aqui ele coloca a gente com o pé no chão, é exatamente isso que a gente faz. Durante a jornada, a gente quer muito alguma coisa, mas quando ela chega, a gente vê que não é sobre isso. Não foi isso que te deixou mais forte. Foi exatamente o que veio antes. E ali é uma, né, uma, é uma demonstração de humanidade e no finalzinho do livro ele fa fa fala isso né, em relação na palestra o quanto às vezes ficamos tão intencionados em algo que esquecemos, né, que está lá para frente, por mais que isso nos dê esperança, nós não colocamos uma a atenção né, na a atenção que colocamos na, naquele momento é sempre ligado a um prazer imediato e quando nós não apegamos não nos apegamos a isso e é, entendemos que aquele fio sempre é que vai nos conduzir sempre vai fazer com que a gente levante na vida faz a grande diferença bom você não entrou aqui à toa você está atrás de um propósito sempre está em algum lugar do futuro isso até de alguma forma te, te, deixo, te levantou da cama em inúmeros dias. O problema, o problema é que quando você levanta da cama, você está lá. Você não consegue olhar para aquilo que está na sua frente. Você não consegue agradecer aquilo que está na sua frente. Você não consegue manifestar né, prazer no que... É, não digo nem prazer, você não consegue... É, estar neste momento entendendo qual é a sua força de caráter para que você possa é, continuar caminhando para o seu propósito vai começar mais uma semana muitas pessoas é, estão perdidas em seu propósito, muitas pessoas estão é, chateadas né, em relação à vida muito você pode ter ficado até o fim para ter um fio de esperança né, para ter uma palavra de acalento, e eu vou te dizer uma coisa amanhã, depois de amanhã, vão vir privações, né? vão vir situações que vão te tirar do prumo, vão vir circunstâncias que parece que todo mundo tem um propósito e um rumo na vida e você não. Parece que a vida, inclusive, é, ela é muito agracia umas pessoas e você não. Eu não vou dizer para você que isso vai mudar, mas o que eu aprendi com o Victor Franklin é o, é o seguinte... O sentido da vida é sentir. Quando você parar de sentir, né? As pessoas me perguntaram assim... Uma pessoa perguntou assim... A Yara me ajuda a você falar errado. Uma pessoa perguntou assim... Dona Ana, o que que a gente, como é que a gente faz para parar de sentir tanto? O dia que você parar de sentir, você não estará mais aqui? Você não será mais um ser humano? Quando nós entendemos o que nós sentimos, né? e passamos, né, a ser muito mais reagentes, né, a ser muito mais, a, a, de uma forma muito mais conduzido pelas emoções que é a manifestação, né, desses sentimentos, as coisas passam a ter mais sentido. Então hoje é, sinta lá, sente, né, pegue seu café da manhã, o meu já está frio. <risos> O meu já tá frio. O chazinho tá quente. Né? Sinta essa sensação. Dona não tenho café. Donana. não tenho com quem tomar café. Donana. não tenho o que sentir. Tem. Então, sabe essa dor que você tá sentindo? Sabe, você tá com dor na lombar, você tá com dor, você tá vivendo uma, uma doença muito complicada. Então, olha pra essa dor. Olha pra essa dor e ela, ela tá te ensinando algo. Tem um momento, né, que a, a, oi Diego, tudo bom? Tava falando sobre o sentido da vida, Diego. O sentido da vida é sentir, se permitir, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas existe um para amanhã, né? Amanhã tem alguém te esperando? Não, não tem, Donana. Tem, sabe, gente? Tem. Sempre tem alguém. Às vezes é aquela pessoa que você não se importa, é aquela pessoa que é muito grudenta. Você quer aquela pessoa inatingível? Você quer aquele trabalho inatingível? Sempre tem. Sempre tem algo. O problema é que você está tão cego emocional, você está tão cego no, em, em crenças, né? Você acredita que para ser feliz tem que ser milionário? Você acredita que para ser feliz você tem que estar casado? Você acredita que para ser feliz você tem que estar é, com um filho? Essas circunstâncias te cegam tanto que você não consegue sentir absolutamente nada que está aí, na tua frente. Então, eu fiz essa live... Com, com para que você é, voltasse a sentir... Voltasse, né? Hoje, é, tudo isso parece um pouco complicado, né? De entender essa, essa questão do para, né? Qual o meu propósito? Então, é rapidinho. V volte para casa. Volte para o seu ambiente... Onde você está, né? Tome uma, a, aquilo que você estiver fazendo, né? Tomando o seu chazinho, comendo o seu ovinho, né? Seja lá o que for, sinta, esteja presente, né? Ah, esse prazer imediato existe. O prazer que você quer, nananana, que é muito superior, ele já existe. E diante disso né diante do seu propósito qual é o meu propósito O que, que eu posso fazer para o meu propósito? você pode fazer o quê? você pode se cuidar bem, olhar para o outro com carinho, se permitir diante dele e se movimentar para o propósito. Victor Franklin mesmo é, no campo de concentração ele levantava todos os dias ele levantava todos os dias. Ele se movimentava todos os dias. Mesmo com dor, mesmo no frio. Ah, Luna Ana, eu não sou o Victor Franklin. A gente está falando, gente, de milhões de pessoas. Milhões de pessoas foram para os campos de concentração. Milhares de pessoas voltaram. Elas levantavam e elas se movimentavam. Quem não desistiu, de alguma forma, né, vislumbrou depois ah, a sensação da liberdade que, Vitor Frank nos lembrou, aquilo que você tanto quer, que você almeja, você acredita que vai ser muito maior do que você, esplendoroso. Não será, porque esse não é o grande presente. O grande presente é exatamente agora, essa sensação. Na prática, rapidinho, eu vou é, explicar para vocês como eu experiencio. Né? É, eu também terminei, eu vi aqui que tem uma pessoa que disse que terminou um relacionamento difícil há pouco tempo. Nós terminamos relacionamentos difíceis a todo momento. Talvez você ache que é só com um parceiro, mas às vezes a gente termina um relacionamento com um chefe, com um amigo e será difícil, mas você é, precisa de alguma forma estar atento a essa dor e o que é que está te ensinando. Quando eu terminei um relacionamento, né? foi muito difícil, foi muito doloroso. Mas foi exatamente o término que me trouxe aprendizados que hoje me fez chegar onde eu estou. E por muitas vezes, é, eu quis desistir de muitas coisas. Amanhã eu vou postar um vídeo de é, de uma vontade interna que eu tive de desistir recentemente, porque essa, essa questão dos vídeos cansa um pouquinho. E eu não ter me movimentado fez toda a diferença. Então e olhado para essa dor, né, e me movimentado fez toda a diferença se essa live você ficou até aqui, se fez sentido para você, né, eu vou pedir eu vou agora deixar para vocês algumas minutinhos para algumas perguntas é, espero ter contribuído me dá aqui um feedback, né rapidinho, enquanto eu rapidinho como aqui uma colherada para não ficar com tanta fome e vocês vão me dizendo aí Fez sentido. Fez sentido o, o sentido da vida. Fez sentido. Tá. Como lidar com o medo do novo? Gente, sabe como é que eu ensino a minha pequena? Filha, o medo é um cara muito legal. Gente, vocês precisam ter medo. O medo te salva de você de um precipício, de entrar num carro com pessoa embriagada... Sabe, o medo é um cara muito legal. Ele tá te, te dizendo o seguinte, né? Eu sempre brinco com ela. Imagine um cara do teu lado dizendo, ó, oh, tem que tomar cuidado com tal tal coisa, né? Mas você precisa do, do medo apenas para não cometer algumas loucuras. Mas toda e qualquer situação nova, toda a gente vai te trazer medo. Toda, não tem nenhuma. Então, como é que a gente enfrenta o medo do novo? Entrando na experiência. Indo com medo mesmo. Não espere o medo passar. O medo é uma ferramenta que a natureza te entrega para você não morrer. Então, vá com medo mesmo. Eu poderia te dizer de outra forma, mas é assim. Que bom, Vodirene, que bom que eu, que eu, que eu contribuí. Mais ou menos, né? <risos> Como assim, Thalita? Fez, não fez sentido mais ou menos pra você? Pra você? <risos> Figura. Às vezes ele dá uma surtada. O medo? Ah, o medo, o medo. O medo às vezes dá uma surtada. É um cara legal, mas às vezes dá uma surtada. Mas ele dá uma surtada porque você quer. O medo é sempre um cara legal. Ele, ele te vê surtando ele fala assim, meu, só vim te ajudar aqui, só vim te dar uma mão, e, e você tá surtando desse jeito, eu, hein, tenho mais coisa pra fazer. Daqui a pouco eu volto quando tiver outra coisa nova. <risos> porque eu sei que muito provavelmente você vai desistir, você vai tá, jogar a culpa em mim, né? É isso o medo falando, você vai jogar a culpa em mim, mas não é. É porque você não quis. Sou muito acelerada e estou muito cansada a ponto de querer ficar só sem a companhia de outros. <risos> Sabe, às vezes a gente sente tanta dor, às vezes a gente sente tanto barulho interno, mas barulho interno só acontece porque vocês dão moral pra mente de vocês. E como é que a gente dá moral é, pra mente da gente? A mente fica, viu, seu idiota? Viu, né, você tinha que ter feito tal coisa, eu falei pra você, e você fica dando moral. Não dá moral pra mente. Né? Vocês não sabem é, praticar autocompaixão, tá? Pra gente desacelerar, a gente precisa trabalhar autocompaixão. E quando eu falo isso, eu fico, eu fico impressionada as pessoas dizerem assim, mas se eu trabalhar autocompaixão comigo, eu vou virar uma preguiçosa. Gente, o que, que é isso? Autocompaixão é você é, olhar... Calma aí, eu, eu, eu tô com um processo com o intestino e eu tava muito brava comigo porque eu cuido super bem da alimentação, como é que eu deixei ficar nesse ponto? Calma aí, não sou só eu que deixei ficar nesse ponto. Né? mesmo tendo uma boa alimentação, tem uma questão da genética também, havia um desequilíbrio da, 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 da microbiota, são, são outras coisas também. Mas ou eu olho para essa dor com raiva e medo, ou eu olho essa dor com compaixão. Calma aí, o que é que ela precisa me ensinar? O que, que essa aceleração precisa te ensinar? Ei, Solange, que saudades, viu? que bom nessa cerqueira gente, término é um horror mas por quê? principalmente porque vocês tem que viver com luto qual o luto de vocês? a pessoa que você era naquele relacionamento nunca mais vai existir nunca mais se a pessoa tá indo embora. É esse luto que vocês têm que viver. Tá? que mais? Pra gente encerrar aí. Aí, Ari, se você não cuidasse tanto da sua alimentação, bioco, intestino e saúde teria sido maior. Pois é. Ó, oh, vamos pegar o um gancho da Yara aí. Ai, meu Deus do céu, meu, tá, tá horrível essa separação, tá difícil o relacionamento. Poxa vida, eu me, eu me esmerei tanto. Olha aí, que bom, que bom. Isso é sinal de que você tem aptidões pra ir pra um outro relacionamento, né? O problema é que a gente fica muito bom em olhar os defeitos, né? As, os problemas, né? Por isso que existem os consultores. Inclusive, é por isso que a gente se desenvolveu como humanidade. A gente olha os defeitos e fica é, melhor diante disso, né? Pra gente aprimorar. Só que a gente ficou tão bom nisso que não olha mais de uma forma carinhosa pra nós mesmos, né? E quando a pessoa foge o tempo todo do luto, <risos> tadinho, o problema é dela, né? Ela vai fugir de um processo natural, não tem como fugir, né? A gente não tem como fugir aí da, da do inverno, ele vai chegar. <risos> é o um processo natural para pra, as coisas continuarem. Uma hora chega, tá? Uma hora chega. Obrigada, tô tão vulnerável que só de ouvir você me responde me sinto vontade de chorar. Imagina? Fiz com carinho. Não, não vou ainda não, Thalita. Dona Ana, fiz tudo por uma amizade, simplesmente ela virou as costas e acabou não, nossa amizade. Fiquei sab sem saber o que fazer. Olha, então agora não é mais amizade. Será que um dia foi também, né? Hum. E a gente, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Nunca é do nada, tá? Nunca. Nunca é do nada. É que qualquer coisa que aconteça na sua vida nunca é do nada. Onde você tá hoje? Você tá em tal situação financeira? Em tal, em tal cidade? Em tal momento de relacionamento? Não foi do nada que você chegou aí. Tem uma história. Tem situações por trás. Não do nada. Não sei mesmo o que aconteceu. Essa pessoa, essa amizade, pode estar dentro dela trabalhando outras questões. Que muitas vezes nem tem a ver com você. Ou... Tava tão irritado com outras coisas que você, no momento, sabe aquele momento errado, tudo errado, fala palavra errada, acabou estourando a corda. Mas assim, nunca é do nada. Mas é, é questão de que a gente precisa. Essa, essa. Essa. Querer entender o que o outro faz pra gente, do nada vira pra gente, gente, é da. Murro em ponto de faca. Você nunca vai saber o que passa na cabeça da pessoa. Sigam a vida de vocês, sabe? hora de terminar o trabalho tenho que terminar o trabalho né que eu quero terminar agora de manhã meu trabalho é sobre dormir tá inclusive gente vou falar para vocês nada do que eu falei aqui para vocês é interessante vai fazer sentido se vocês não dormirem tá se vocês não dormirem não adianta terapeuta do melhor terapeuta do mundo não vai contribuir com a sua vida. Porque o melhor terapeuta que a natureza te entregou é o sono. Tá? Então, eu trabalho sobre higiene do sono. para mulheres que apresentam síndrome de burnout. E tá ficando, ó. Belezura. E funciona. Eu apliquei em mim. O que mais, gente? Bom dia para quem tá chegando. Lá, a Thalita diz que é assim ali embaixo. A Thalita... Posso dizer, Thalita? Talita Thalita é minha consultoranda lá da Austrália. Que oração, são, Thalita, por sinal? Hum, tô de olho em você. Que entendeu sobre a importância do sono, da higiene do sono. E ela sabe o quanto o humor dela, o quanto a saciedade dela muda os dias que ela não dorme direito. E que, inclusive, ela entendeu sobre o seu próprio relógio interno biológico. E é, fez toda a diferença no processo dela. Ah, tá fazendo carinhas lá, ó. <risos> né? Então, assim, ó. vocês viram quanto funciona. E quanto... Ó, já tô de pijama, eu juro. É porque ela tá lá na Austrália. Já tá na, na hora dela ir deitar, né? Tá ali, tá uma consultoranda maravilhosa. Um dia eu vou fazer uma live com ela pra, pra, pra vocês, se ela me permitir, né? o quanto para ela poder contribuir com a vida de vocês através da vida dela tá bom acho que é isso né terminar de comer aqui tem que trabalhar ah ótimo um conselho para quem está em um relacionamento abusivo para quem está em relacionamento abusivo é o seguinte antes de qualquer coisa Acorde todos os dias dizendo para você mesma, por que é que eu estou abusando de mim? É disruptivo isso, né? Como assim, Dona Ana? Eu tô sendo abusada por outra pessoa? Não. Uma pessoa abusada por outra pessoa, isso só acontece porque ela abusa dela mesma. Ela abusa da vontade dela, ela abusa da coragem dela. Ela diz, ela, 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 a, a intuição dela está dizendo, sai daqui, faz tal coisa, pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça. Mas o que acontece? Você abusa dessa voz e diz assim, não, eu não tenho condições. Não, eu não posso fazer. Não, eu não, eu não tenho capacidade. Então, a primeira coisa, por que, é que você está se abusando todos os dias? Porque se você permite que uma pessoa abuse de você, é porque você faz isso com a melhor pessoa da tua vida. Você é treinada nisso, começa por você, primeira coisa. Segunda coisa é, você ainda tá fraca, então comece a ler sobre conteúdos de autoconhecimento, crie uma rede de apoio, né, tente observar quais as pessoas que podem te ajudar, seja em nível financeiro, seja em nível emocional, e comece a conviver mais com essas pessoas, né, e juro, feito essas duas coisas e movimente, sempre movimentando a sua vida, trazendo essas duas coisas, você não tem noção que em pouco tempo, pouco tempo mesmo, Tá quando eu falo pouco tempo, aí vocês vão ter que ter paciência, né? Poucos meses você vai ver que você vai estar tá muito mais forte pra tomar uma a decisão que você precisa tomar. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, a gente procrastina principalmente porque ou a gente não faz coisas que não fazem sentido ou porque quando a gente vai Ai, meu Deus, é tão difícil fazer aquela tarefa. Ai, meu Deus, é tão difícil ter paciência. É tão... E vocês se impressionam. Quando vocês entram na experiência, não era tão difícil como imaginava e não era tão catastrófico como imaginava. Tá? É, mas não, não faça as coisas, não saia por aí tomando decisões sem antes ficar uma semana se perguntando por que, que eu tô abusando de mim. Tá? Dona Ana, sono e TDAH, oh, quem tem DH não pode se dar o luxo de não dormir, não fazer atividade física, não ter uma alimentação com alimentos, poucos alimentos excitatórios. Ou seja, quem tem TDAH e é amigão do café, não adianta terapia. E tem que entrar no processo terapêutico, pelo menos por um período, para se entender, entender como ele funciona e quais as melhores estratégias para ele melhorar a sua produtividade. Gente, feito isso, vocês não precisam nem de medicação. Então tomem cuidado com essas medicações assim. Tem, uma, tem medicação aí, eu não vou dizer o nome. Ó, a galera tá tomando como se fosse é, Ritalina, né? A galera é aí da grana que é hiperprodutividade, com um bônus de ficar magrinho, isso é altamente danoso a longo prazo. E porque é uma geração jovem que tá começando a tomar essa medicação aos 30 anos, 30, 40, a galera de 30, 40 anos. Pois Vocês me contam quando vocês chegarem nos 50 anos, tá? Negligenciando assim. Já falaram o nome aí da pílula. Ficam tomando a torta direito sem antes dormir direito, sem antes fazer atividade física, sem antes ir para um nutricionista e ver é, a, a melhorar um cardápio e sem antes ir para um psicólogo e é, entender as estratégias, né? Porque tem estratégias, tá? Para poder, <risos> poder melhorar, tá bom? Eu, hein? si são um fogo também, né? <risos> Foi preciso para você esse medicamento. Tá, mas aí é, ele é bom, ele é ótimo, é um medicamento muito bom, ajuda muitas pessoas, mas ele não pode ser o único fator do seu processo, tá? Não pode, não pode, porque a questão física é um pequeno fator, um, tá? TDAH tem outros fatores envolvidos. Toma melatonina? Até melatonina, tá, gente? Vocês têm que tomar com... Pres... Pres... Não, não dá pra sair tomando melatonina à torta direita, viu? Eu falo isso porque se tem uma coisa que eu entenda é de sono. Meu trabalho que eu tenho que ir lá agora fazer é sobre isso, tá? Cuidado! Vocês ficarem tomando as coisas porque o amigo toma. Cuidado! A solenize carneiro. Se, se cuida, solenize... Gente, os fatores envolvidos na questão do TDAH e da esquizofrenia, eu posso fazer <risos> o Lucas Gil, rapidinho, rapidinho. Entendi, então com exercício e mais alimentação conseguimos resolver 99% dos nossos problemas. Não, é uma, uma taxa muito alta, tá? Mas assim, é... <risos> eu diria aí uns 60%, 70%, tá? Questão, assim, lembra o seguinte, a gente esquece que a gente é natureza. Tá? E a natureza, ela é o quê? A natureza, ela se movimenta, ela precisa de movimento, só que para movimentar, ela precisa de combustível de qualidade. Quando ela tem combustível de qualidade e ela se movimenta, todo um repertório, né? Todo o sistema dela vai trabalhar muito melhor. Aí entram questões é, psicológicas, né? Interações, né? sociobiológicas também, né? Então, é, acabei de falar pra vocês aqui do, do livro, né? O Victor Franklin, né? É, o ser humano é altamente adaptativo. Então, assim, ele também se adapta a uma medicação muito, muito puxada. Então, tanto se adapta que chega um momento que não, não faz mais o mesmo efeito. Então, é, agora tem coisas que são... Ah, ele... ele, ele é uma máquina. Pensa assim: há quantos milhões de anos você está se adaptando a uma alimentação e ao movimento? Isso já é teu, entende? Então é isso aí, ó. Só no bagunçado levando três vezes para o banheiro isso é muito ruim. Procura a primeira coisa. Procura um profissional da área de nutrição e na sequência um, um profissional da área psicológica, porque esse, essa bexiga hiperativa eu tenho, tá? Também. É, bexiga hiperativa ela pode acontecer também por conta de questões emocionais. Repare se você não faz, vai, fica mais, vai mais no banheiro quando você tá estressado ou emocionalmente mais instável. Tá, a, a, uma moça perguntou aqui ah, quais os fatores envolvidos nessa questão de TH e esquizofrenia. São vários fatores, tá? Sempre, as, os transtornos psicológicos, eles são sempre multifatoriais. Nunca é apenas uma questão da mente, tá? Não é, gente, não é, do cérebro, não é. Sempre são questões multifatoriais. Então, isso é uma live, que eu posso fazer uma live só sobre isso, tá? Mas é, esqueçam, não é só o remedinho que vai resolver, esqueçam isso, apaguem isso da... E eu digo com propriedade, porque eu tenho aula, eu, eu, ontem eu estava tendo aula com o doutor Jairo Bauer, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil, e ele fala com todas as letras. Esqueçam, remédio é apenas uma pequena parte do processo terapêutico, onde a gente está envolvido aí com transtorno é, psiquiátrico, tá bom? Ó, entendi, me divorciei há mais de um ano, era relacionamento tóxico e abusivo, tá? E você ainda tá tendo resquício ainda, de si, gente, as coisas não passam de um dia pro outro. Procure, ó, a Dri Oliveira, procure, tá? Ginecologista, nutricionista, primeira coisa, ginecologista, nutricionista e na sequência um psicólogo. Se você fizer, você vai ver só como seu sono vai melhorar e como a tua bexiga também vai melhorar, tá? Hora de dar tchau! Hora de dar tchau, a Thalita vai dormir lá nos Estados Unidos e eu também preciso fazer um trabalho aqui sobre o sol, tá bom? Ah, espero ter contribuído com a vida de vocês. Se fez sentido, né? Se fez sentido, é, eu espero de coração que tenha feito, que vocês tenham aí, que vocês vão aí para uma segunda-feira maravilhosa. Eu agora me... eu procrastinei... <risos> Fiquei aqui até 9 h era só uma live rapidinho, mas eu amo falar com vocês, fazia muito tempo que eu não vinha, né, aqui no Instagram. Então, pessoal da Austrália, né, Thalita da Austrália, pessoal do Brasil todo, um ótimo domingo para vocês, se cuidem e até a próxima live.